0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Gostaria muito de ter outro tempo de oração com vocês. Então, se você puder, fechar os olhos, encurvar a sua cabeça e falar com o teu pai... Colocar diante dEle as Tuas expectativas. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque... Tu sendo quem Tu és... E nós sendo quem nós somos... A Tua graça se revela através de momentos como esses... A tua graça se revela através de momentos como esses, quando nós, entoando louvores, lembramos de verdades acerca de quem tu és. E como não começar uma oração dizendo obrigado. Gratidão deve ser esse sentimento que tem o principal lugar no coração de quem entendeu o Evangelho. Obrigado por nos dar a graça de podermos nos reunir em Teu nome. Obrigado pela graça de podermos entoar louvores sabendo que cada palavra que sai da nossa boca está chegando à sala do trono. Pela graça. Fala conosco Senhor. Nós precisamos ouvir Tua voz precisamos dos teus direcionamentos, precisamos entender os teus caminhos, mas se tu quiseres que nós não entendamos, nos faz continuar crendo mesmo sem entender, alcança cada coração aqui nessa manhã, e que a gente não saia por essas portas da mesma forma que nós entramos, é isso que eu te peço com um coração cheio de fé em nome de Jesus e toda a igreja diz amém, Amém. bom dia igreja Rio que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o seu e o meu coração nessa manhã, amém como eu estou feliz por poder estar aqui mais uma vez em um domingo abençoado podendo estar com vocês aqui reunidos como igreja e sem mais delongas eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia ou melhor também ligar a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu quero convidar você a ler dos versos 35 até o 41. Marcos 4 35 ao 41. Versículo 35 diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este barco ia se enchendo de água. Jesus estava na popa. Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram. Mestre, não Se importas que morramos, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra do Senhor. Eu quero iniciar esse sermão fazendo a seguinte pergunta para você. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta Quem é Jesus para você? E por que eu pergunto isso? Porque a sua resposta a essa pergunta A forma com que você crê em Jesus Tem total influência No modo que você se relaciona com a vida E com as circunstâncias da vida a forma com que você crê em Jesus, a sua visão acerca de quem Jesus é, tem total influência na forma e no modo com que se dá a sua relação com a vida e com as circunstâncias da vida, sejam essas circunstâncias boas ou mais. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele não é apenas uma coleção de histórias aleatórias acerca de Jesus mas ele é uma narrativa escrita por Marcos para revelar que Jesus era o Messias e Messias esse não apenas para os judeus mas também para os gentios não apenas para um povo específico, mas também para todos aqueles que creem mesmo não sendo judeus e esse processo que Marcos escreve esse processo dinâmico e, e progressista é nos mostra os discípulos assumindo essa fé em Jesus. Por mais que, mesmo que Jesus, mesmo depois que Jesus morre e ressuscita, essa fé não se encontra tão clara neles. Pedro, por exemplo, mesmo tendo passado três anos caminhando aproximadamente com Jesus, após a sua morte e ressurreição, Pedro ainda não tem claramente é, entendido o propósito. Sobre quem Jesus veio salvar E é preciso que ele tenha uma visão Acerca disso Para ele entender que Jesus não veio apenas Para quem ele acha que é puro Mas para todo aquele que Jesus purificar Então essa, essa caminhada de fé Com os discípulos Ele vai se revelando de forma progressiva E os discípulos vão aprendendo A cada experiência que eles têm com Jesus Quem realmente Jesus é E assim como eles, nós que também somos discípulos de Jesus, nós precisamos constantemente, constantemente, nos lembrar de quem é Jesus segundo as Escrituras. Nós precisamos constantemente nos lembrar do real propósito da vida de quem tem Jesus como Senhor. E por que eu falo isso, gente? Porque existem muitas ideias distorcidas acerca de quem é Jesus e acerca de como se vive uma vida com Jesus. Quer ver? Alguns acreditam que Jesus é apenas um facilitador de vitórias e bênçãos. Tratam Jesus como um amuleto da sorte. Para alguns, Jesus é aquele que vai me exaltar na terra. Para alguns, Jesus é aquele que vai me fazer prosperar. Existem algumas ideias distorcidas também acerca da vida com Deus. É a ideia de que se nós aceitarmos Jesus, nós vamos estar isentos de passar por tribulações e tempestades. São ideias totalmente distorcidas de quem é Jesus... E de como é uma vida com Jesus. E essa ideia que tem sido vendida por muitos tem frustrado muito crente iludido. Essa é uma ideia que tem sido vendida acerca de um Evangelho que não é Evangelho. E as frustrações têm gerado em muito crente dúvidas. Essas dúvidas acerca dessas ideias distorcidas sobre quem é Jesus e como se vive uma vida com Jesus, tem feito com que muitos cristãos se perguntem muitas coisas. Eu vou citar algumas dúvidas que têm surgido em meio aos evangélicos por conta dessas ideias distorcidas. A primeira questão que pode surgir no coração de alguém que ainda acha que... Evangelho é isso que eu acabei de citar... É que... Aonde é que está Deus? Onde é que está Deus? Quem acha que ter uma vida com Deus... É estar isento de problemas... Vive fazendo esse questionamento... Porque... Quem pensa que... Viver com Deus... É viver de boas sempre, vive perguntando, se viver com Deus, é viver tranquilamente sempre, e a minha vida me revela, que eu não tenho vivido tranquilamente, onde é que está Deus? Outro questionamento é, se eu tenho Jesus, por que eu sofro? Eu sou crente, dou dízimo, venho ao culto, Sou fiel já faz mais de 10 anos. Faço parte de ministério. Sirvo em diversos ministérios, inclusive. Se eu tenho tudo isso, se eu tenho Jesus, e eu acho que Jesus, eu acho que ter Jesus é fazer isso, por que que eu sofro? Por que que o sofrimento insiste em bater na minha porta? Afinal, existe uma frase que eu já ouvi inúmeras vezes... Quando nós cumprimos princípios... Deus cumpre promessas... E parece que essas promessas não chegam... Eu sou fiel... faço tudo o que Ele pede... Eu cumpro os princípios à risca... Mas as promessas não chegam... O que chegam são só... Batalhas... E eu... Infelizmente tenho que lhe... Falar algo sobre pensamentos como esses... Essa é... Uma concepção que chega muito próximo a uma concepção pagã de adoração. Qual é a concepção pagã acerca de adoração? Eu tenho que achar um Deus, um ídolo. E eu tenho que saber o que que Ele requer de mim. Sei lá, acender uma vela debaixo da sua estátua. Ou adorar da forma que Ele quer. Porque se eu fizer isso, Ele vai retribuir com o que eu tanto quero. Concepção pagã, de adoração, nos revela também muitos deuses onde você poderia escolher qual Deus que você queria adorar, porque cada Deus tratava uma área de sua vida, então se eu quisesse um bom relacionamento amoroso, eu iria lá e iria adorar o Deus do amor, porque se eu fizer o que o Deus do amor pede, Ele vai fazer com que que eu tanto quero se realize. E se... Não aconteceu o que eu tanto quero, acho que eu estou adorando da forma errada, ou então esse Deus não existe. É um Deus falso. Porque se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, na realidade esse Deus aí não é real. Isso é uma concepção pagã, acerca do que é vida com Deus ou ídolo. E quantas vezes já não aconteceu também a ideia de que alguém faz uma promessa a Deus. Ah, eu vou fazer uma promessa a Deus. E se Deus realizar o que eu quero, eu vou servi-lo. Se Deus fizer o que eu tanto espero que Ele faça, eu vou dedicar a minha vida a servi-lo. Ideias como essa me fazem pensar que Deus está totalmente necessitado do nosso serviço. Ele quer tanto a gente para servi-lo. Ele precisa tanto do nosso serviço que Ele vai fazer aquilo que a gente quer. Para que a gente sirva ele, porque afinal ele precisa muito de nós Ele precisa que nós O sirvamos, porque se nós Não o sirvamos, ele vai perder o melhor Dessa terra Quando nós falamos, Senhor Se tu fizer o que eu quero, eu te sirvo A gente está dizendo que Se ele não não fizer, ele não é Digno do meu serviço Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você você tem que cumprir princípios, sim você foi chamado para cumprir princípios, sim mas não se relacione com Jesus, achando que cumprir princípios, é pagamento para receber aquilo que você quer Deus não nos deve nada Deus não nos deve nada outro questionamento eu acho que esse é um dos piores que pode surgir Na nossa mente é que, diante desse meu problema, será que realmente Deus existe? Porque afinal, vida com Deus é isenção de problemas. E muitos corações foram iludidos e enganados por uma falsa expectativa acerca de quem Deus é e do que é viver. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos às Escrituras e parar de dar ouvido ao nosso coração. Precisamos voltar os nossos olhos às Escrituras e perceber quem realmente Jesus é. Quais são os seus ensinamentos, porque só assim nós não cairemos em armadilhas como essas. E falando sobre vida com Deus, hoje eu quero falar sobre tempestades. Inclusive, o tema que eu coloquei nesse sermão é a pedagogia da tempestade. E não tem como olhar para Jesus, olhar para o Evangelho e não fazer a seguinte afirmação. E uma afirmação que é libertadora para nós. Para quem está em Jesus, a tempestade é pedagógica. E algumas verdades acerca da tempestade são. As tempestades são inevitáveis a tempestade não faz acepção de pessoas, ela atinge pobre e atinge rico, atinge crente e atinge incrédulo a tempestade não faz acepção de pessoas e nós encontramos isso por exemplo, quando Jesus finalizando o sermão do monte, vai dar um exemplo sobre quem cumpre o que ouve e quem não cumpre o que ouve, ele fala aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um Tolo que edifica a sua casa na areia e as tempestades vêm e bate contra a casa. E o fato desse tolo não ter praticado o que houve faz com que a casa vá a ruínas. E ele continua dizendo que aquele que ouve as palavras dele e pratica, edifica a casa na rocha, mas da mesma forma. As tempestades vêm e batem contra a casa. Qual a diferença de um para o outro? Não é que um vai ter tempestade e o outro não vai ter. Os dois vão sofrer essa batida contra a casa. A diferença é que um edificou na areia e o outro edificou na rocha. As tempestades bateram nos dois, mas a casa que estava cada em fé, na rocha que é Jesus, não foi a ruínas. Não pela capacidade daquele homem construir a casa, mas pela fé que ele tem na rocha que é inabalável. As tempestades também são imprevisíveis. Elas vêm de maneira inesperada, não tem como prever. E um exemplo disso é a Covid. De um dia para o outro, a nossa vida mudou totalmente. Ninguém conseguiria prever o que um pequeno vírus, que não é possível ser visto a olho nu, fez comigo e com você. As tempestades não avisam quando vão chegar. Elas são inevitáveis e também são imprevisíveis. Nós não temos a capacidade de dar conta do amanhã, é por isso que Jesus fala assim, olha, basta cada dia o seu mal, então deixa o amanhã comigo. O hoje já tem mal o suficiente para você se preocupar. As tempestades são imprevisíveis. As tempestades também são inadministráveis. Nós acabamos de ler um texto... Onde diversos pescadores... Estavam dentro de um barco... E por mais experiências que eles tinham... Eles se apavoraram diante ao mar revolto. Pescadores experientes... Com as mãos atadas sem ter o que fazer. E por mais experiências que nós tenhamos com a vida. Existem algumas tempestades que a gente fica de mãos atadas para resolver. E parece que é impossível dar conta desse problema. Mas graças a Deus que... Nós que somos os limitados. E nos deparamos com o impossível. Mas nós queremos num Deus que para o qual não existe impossível. E por fim, eu reafirmo, as tempestades são pedagógicas. Gente, as tempestades nos ensinam demais. E eu tenho certeza que as pessoas mais maduras que se encontram nesse auditório, as pessoas mais maduras que me escutam hoje no YouTube, são pessoas que passaram por grandes tempestades as pessoas mais maduras que estão aqui nesse lugar, são pessoas que enfrentaram grandes lutas na sua vida. E talvez se não tivessem passado por essas tempestades, não teriam aprendido o que hoje sabem. Não teriam tirado alguma lição daquilo que, no momento, foi causa de tanta dor. Mas agora... É objeto de gratidão, porque por mais que tenha sido doloroso no passado, hoje nós conseguimos lembrar. E aquilo que nos causou dor, mas nos mostrou como é que Deus agiu, hoje nos traz esperança quanto ao amanhã. E dentro desse texto que a gente leu, rodeiam três perguntas. E eu quero falar sobre essas três perguntas que rodeiam esse texto que nós lemos. São três perguntas A primeira pergunta é Mestre, não te importa que morramos? E essa pergunta é feita dos discípulos para Jesus A segunda pergunta é Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E essa pergunta é de Jesus para os seus discípulos A terceira pergunta é Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta é feita entre os discípulos, três perguntas, que nos ensinam muito acerca das tempestades da vida, que nos ensinam muito acerca do que a tempestade nos ensina, mestre, tu não te importa que morramos? Essa aqui é a pergunta do desespero, essa aqui é a pergunta da dor, É a pergunta da aflição, é a pergunta do coração quebrado, é a pergunta da alma desiludida. É a pergunta que surge da sensação de que Deus nos abandonou. É a pergunta que surge da sensação de que Ele não está fazendo nada para nos ajudar. Quem nunca perguntou, Senhor, tu não te importas? Quem nunca ouviu a sua alma gritar isso aqui? O próprio salmista nos revela que... Vez por outra conversando com a sua alma ele diz... Por que te abates homem alma? Por que te perturbas dentro de mim? E isso nos revela uma verdade... Irrefutável sobre as nossas lutas com a nossa alma. A alma que grita... Senhor não te importa que morramos mas ao mesmo tempo que o salmista revela uma alma que se perturba, ele também nos expõe o que resulta uma fé consciente, porque mesmo em meio à luta, estendo a sua alma perturbada, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, não te importas? E eu fico imaginando como é que a igreja primitiva lhe deu, ou se deu com esse texto, porque o Evangelho segundo Marcos não surgiu agora, ele foi escrito para nós também, mas teve alguns ouvintes primários, e eu fico imaginando a igreja primitiva que passava por diversas situações de perseguição, cristãos que eram jogados em praça pública para ser apedrejados, que eram jogados em arenas para ser devorados por leões, que eram eram crucificados e queimados em praça pública. O que era que passava-se pela cabeça daqueles homens de Deus? Nós vimos o nosso Senhor ressuscitar. Vimos com que grande poder Ele operava sinais. Mas agora as coisas estão difíceis. E quando eles leem o que Marcos diz nesse texto, talvez eles se identifiquem com esse clamor dos discípulos que dizem, Senhor, tu não te importa que morramos? Mas olhando para esse texto e vendo que, por mais que Jesus estivesse aparentemente ou dormindo, ele se encontrava no barco. A igreja primitiva passava por grandes tribulações, perseguições, e seria natural que a igreja primitiva, oprimida por fortes perseguições, visse nessa experiência aqui, um paralelo com a sua situação. Mas esse texto nos deixa uma certeza. No meio de toda a provação, Jesus está. Depois que ele clama, eu só vejo graça. Porque, mesmo no final, ele dizendo: quem, Porque vocês têm medo, vocês não têm fé? Antes de dizer isso, antes de discipliná-los com essa palavra, antes de exortá-los, ele faz o que? O texto diz que ele se levantou. E eu posso afirmar sem medo para você que pode estar hoje gritando para Deus, Senhor, tu não te importas, Jesus vai se levantar. Sabe quem entendeu isso? Jó. Jó passando por aquela luta que todos nós conhecemos, além da sua luta consigo mesmo, ele passava a luta com situações externas, e ainda tem um, uns amigos seus que perturbavam a sua mente, Mas mesmo em meio a tudo isso... Depois que Jó aprende acerca de quem é Jesus... Ou melhor, Deus... Depois de dizer que ele antes conhecia Deus... E ouvir falar... Mas agora teve um encontro com Ele... Jó diz... Eu sei que o meu Redentor vive... E que no fim... Se levantará sobre a terra... E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne... Eu verei a Deus e preste atenção nisso aqui. A expectativa de Jó não era uma expectativa acerca do livramento do que ele estava passando. Ele sabia que ainda que Deus não o livrasse da dor momentânea, depois que ele passasse dessa vida para outra, ele veria Deus levantado. Jesus vai se levantar. Aquieta-te. Acalma-te, é isso que ele diz para o vento e para o mar. E quando ele diz isso para o vento e para o mar, o que, é que acontece? O vento se aqueta e se fez completa bonança. Deus não é Deus de fazer obra pela metade. Não foi meia bonança. Não foi um pouco de bonança. Foi completa bonança. Senhor, tu não te importa que que morramos, Deus se importa com você. A segunda pergunta que circula no texto é do nosso Senhor Jesus para os discípulos e para nós. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Por que é que os discípulos não deveriam ter medo? Por que é que nós não devemos ter tanto medo? Por que é que aqueles discípulos, em meio à tribulação, não deviam temer? Primeiro, por conta da promessa. Assim que o texto se inicia e a gente gente leu, o texto se inicia da seguinte maneira. Jesus falando para os discípulos, vamos para o outro lado se eles tivessem uma cosmovisão correta acerca de quem Jesus é eles não teriam duvidado da promessa porque o medo pode revelar a nossa falta de confiança naquilo que Deus prometeu se Jesus prometeu que eles iam chegar do outro lado eles iam chegar do outro lado E não tinha tempestade. Não tinha tribulação. Não tinha mar. Não tinha vento. Que pudesse impedir o cumprimento da promessa daquele que é Deus. Talvez Deus te prometeu algumas coisas ao longo da tua vida. E se foi Deus que prometeu. Não existe luta. Não existe batalha Não existe mar levantado Não existe vento Não existe qualquer que seja a situação Que impeça da promessa se cumprir Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Cada palavra que disse Se foi Deus que prometeu Vai se cumprir Nós podemos sim ter incertezas em meio ao processo, mas nunca poderemos ter incertezas a respeito do destino. Cuida do hoje, que o amanhã cabe a mim, disse Jesus. Eles esqueceram da promessa do destino, por isso que focaram no problema do processo. Nós temos focado muito no problema do do processo. E esquecido do que Deus nos prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por que que nós não devemos temer? Por que que aqueles discípulos não podiam ter medo em grande quantidade? Porque Jesus estava presente. Jesus estava no barco A presença de Jesus deve nos transmitir paz E paz não significa ausência de tempestades E Jesus nos mostra isso Nos mostra o significado de paz Quando em meio à tormenta Ele Dorme O que é paz que excede todo entendimento? Paz que excede todo entendimento não significa a ausência da água batendo contra o barco. A paz que excede todo entendimento é a paz que se alicerça não apenas, não na circunstância, mas naquele que está no barco. E nos faz dormir com a consciência tranquila, mesmo sabendo que no outro dia a gente vai ter que se levantar novamente e passar por grandes batalhas. Nós não podemos temer, temer, porque Jesus está conosco e ele nos prometeu isso. Eis que eu estarei convosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, nas bonanças e nas tempestades. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, porque não devemos temer, por causa do poder de Jesus, os mesmos discípulos que temeram a tempestade, os mesmos discípulos que estavam no barco, eram os mesmos que eles viram, o mestre curar leprosos, É os mesmos que viram Jesus curar paralítico. eram é os mesmos que viram Jesus expulsar demônios, Mas parece que a nossa carne insiste em nos fazer esquecer de todos os milagres que Deus já fez no nosso passado. É por isso que nós tememos o futuro. Nós tememos o futuro, porque nós esquecemos o que Jesus já fez conosco ontem. A melhor forma de enfrentar a ansiedade quanto ao futuro, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança e aquilo que nos traz esperança são as reviravoltas que Deus nos fez passar no passado quantas vezes em meio a batalhas você não se encontrou a batalhas que aos seus olhos estavam por perdidas mas num piscar de olhos Deus interviu e você se deu por vencedor então mediante a esses processos passados no passado por que, que nós ainda insistimos em temer o futuro É porque nós esquecemos do que foi prometido prometido e de quem nos prometeu. E focamos no presente. Nós somos muito pecadores mesmo. Nós somos muito miseráveis. Sabe o que nós somos? Somos muitos ingratos. É por isso que eu vejo graça nesse texto. A minha carne... O meu eu. Diz que se fosse eu Jesus. E graças a Deus como sou. Eu tinha pulado do barco e dizia: Se vira. Vocês estavam comigo há um tempo atrás. Viram fazer o que eu fiz. E vocês ainda insistem. E não creem em mim. Mas graças a Deus que Jesus não sou eu. E graças a Deus que tudo na nossa vida. É resultado de graça. Ele se levantou, mesmo sabendo que aqueles homens tinham visto ele fazer o que tinha feito. É porque aqueles homens precisavam aprender alguma coisa ainda. Porque nós não devemos ter medo, por causa da certeza da nossa salvação. Talvez quando acabar o culto aqui, eu não sei disso. Eu suba na minha moto... E ao passar por um cruzamento, um caminhão venha desgovernado, me atinja e eu morra. Isso é uma realidade. Não pode acontecer? Quem sabe aqui que não pode? Não é o meu desejo. Mas pode acontecer. E o que é capaz de nos fazer viver tranquilo, mesmo sabendo dessas possibilidades... É a certeza da nossa salvação. John Wesley, um grande teólogo... Ele nos conta uma história onde ele estava num, num navio com os morávios. E esse movimento, os morávios, surgiu no século XV. E acredita-se que eles foram os primeiros protestantes... A colocarem em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos... É um dever de toda a igreja Esses moráveis foram os primeiros que Tiveram a ilustre ideia de dizer Espera aí O dever de evangelizar não são só Dos evangelistas e pastores Toda a igreja tem esse dever E esses homens eram conhecidos Por sua piedade Por sua fé e por seu fervor. E o Wesley, João Wesley Estava certo dia num navio com esses homens E esse navio foi acometido Diversas vezes por grandes tempestades E John Wesley percebeu que mesmo em meio às tempestades Aqueles homens continuavam adorando, cultuando, felizes como se nada estivesse acontecendo E por algumas vezes John Wesley parou alguns moravianos para perguntar Vocês não têm medo? E eles diziam Graças a Deus não mas as crianças, nem as crianças, nem as mulheres estão perturbados quanto às tempestades. Vocês não têm medo? Não. Graças a Deus, não. E quando eles chegaram em terra, não foi John Wesley que fez a pergunta, mas um dos pregadores que estava no barco, vendo o contraste entre os moráveis e a equipe de John, foi até John Wesley e fez a seguinte pergunta. John Wesley você conhece Jesus? e John Wesley fala que essa pergunta perturbou o seu coração a respeito da sua fé aquela pergunta gritou o seu coração como um rugido que dizia quem tem Jesus mesmo em meio às tempestades, continua crendo, porque ainda que o livramento não chegue, Jesus se levantará, isso me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abedineco, quando são jogados na fornalha, e é interessante aprender com a fé daqueles homens quando aqueles homens sofrem a ameaça de serem jogados na fornalha, eu acredito que muitos de nós diríamos, Deus não vai permitir, porque eu sei ao Deus a quem eu sirvo, meu Deus é grandão, Ele não vai deixar eu entrar nesse fogo, porque afinal, estar com Jesus, significa ausência de problemas, o que aqueles homens falam para aquele rei, em meio à ameaça, é inspirador. Abre aspas. Rei, hey, se o Deus a quem eu sirvo, quiser me livrar do fogo e das tuas mãos, Ele é poderoso para fazer isso. Mas se o Deus a quem eu sirvo, não quiser nos livrar do fogo... Nós continuaremos adorando somente a Ele... Porque a nossa fé não pode ser baseada nas circunstâncias... A nossa fé ela é ultra circunstancial... Ainda que as tempestades não cessem... Ainda que o um milagre não chegue... Ainda que as lutas não parem... Ainda que a dor... Insista em bater na minha porta. Eu continuarei adorando somente a Ele. Ainda que visivelmente aos meus olhos pareça que Ele esteja dormindo. Ainda que pareça que Ele não esteja fazendo nada. Eu continuarei com minha fé alicerçada em Cristo Jesus. A terceira pergunta. É de uns discípulos para os outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem essa pergunta revela a necessidade dos discípulos de conhecer Jesus ainda mais fundo por mais que eles andavam com Jesus dia após dia Aprendiam acerca dos milagres que ele fazia e seus ensinamentos. Ainda existia essa necessidade de ter a cosmovisão certa acerca de quem Jesus é. Por vezes... Acontece isso conosco também. E eu quero fazer uma afirmação aqui. Que por vezes... Jesus vai permitir ou até enviar tempestades para se revelar de formas que nos ensinem acerca de quem Ele é. Por vezes e muitas, quantas forem necessárias, Jesus vai permitir ou até enviar lutas para que nós passemos, para nós aprendermos acerca dEle. Jesus é batizado, e não que Jesus precisasse aprender acerca de quem Ele é, mas Jesus nos revela quem Deus é e como o homem deve ser. Jesus é batizado, e depois do batismo, Ele vai para o deserto. Mas quem leva Jesus para o deserto, não é Satanás. Quem leva Jesus para o deserto, é o Espírito Santo. Satanás faz o contrário Satanás leva Jesus para o pináculo do tempo Satanás leva Jesus para um lugar alto Para um lugar de fama, para um lugar de sucesso É por isso que nem toda bonança significa intervenção divina E nem todo deserto significa rasteira de Satanás Por vezes Jesus vai nos segurar pelo braço e vai nos fazer passar por um deserto, vai nos fazer passar por uma tempestade, porque ele sempre tem algo a nos ensinar, e deserto para quem é crente, não é apenas um deserto, mas é aprendizado. E por vezes ele vai fazer isso, porque quase sempre é nas tempestades que as maiores experiências acontecem. Toda a tempestade no final nos deixa uma história para contar. Fico pensando em Pedro contando a história de ele andar sobre as águas algum tempo depois. E talvez alguns zombassem dele pelo fato dele ter afundado após temer o mar revolto, mas ele poderia dizer, eu temi, a tempestade foi forte, mas eu tive uma experiência com meu Senhor, que é uma experiência sobrenatural, e me fez aprender muito acerca do que é fé, mesmo tendo afundado nas águas, eu posso dizer, eu ouvindo a voz do meu Senhor, me chamando, eu andei sobre as águas, Toda a tempestade, por mais que tirem a paz do nosso coração hoje, nos deixa e nos deixará uma história para contar. Mas também as tempestades geram mais intimidade. Se essa tempestade não tivesse acontecido, eles não teriam se questionado quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Se essa tempestade não tivesse acontecido Eles não saberiam Que Jesus é poderoso Para que com uma palavra O mar se aquete E o vento cesse Se esse problema não tivesse batido Contra aquele barco Eles não não teriam Uma nova experiência acerca de quem Jesus é E eu oro Para que se for necessário. Se for vontade de Deus. Querer se revelar mais a nós. E se para isso. As ondas tenham que bater. Se para que eu tenha mais fé nele. Se para que eu saiba que ele é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que eu peço ou imagino. De acordo com o seu poder que há em nós. Se for necessário. Que as ondas venham. E é nessa hora que eu não escuto nenhum amém. Nós somos condicionados a sermos fervorosos em meio a milagres, mas temos total inclinação a dar ouvido à carne em meio aos problemas. Mas sabe o que é que mais uma vez se revela como graça? É que mesmo nós sendo totalmente inconstantes, mesmo nós às vezes sendo infiéis, ele não muda acerca de quem ele é. E sabe quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Messias prometido, é aquele que sem o qual a nossa salvação não existiria, sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o cumprimento da lei em carne. Porque sem Jesus cumprir a lei... E se nossa salvação estivesse baseada no que nós podemos cumprir acerca da lei... A nossa situação seria a mais desesperadora possível. Sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem ele é o nosso salvador sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem ele é o meu e o seu perdão esse que até o vento e o mar lhe obedecem é a nossa redenção é a nossa paz e calmaria em meio à tempestade é a nossa certeza de que o amanhã sempre terá possibilidades de ser melhor do que hoje. Ele é a nossa esperança quanto aos dias que estão por vir. Sabe quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o nosso Senhor. E como o Senhor nosso... Nós já não temos mais domínio sobre a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa alma. E a mesma coisa que Ele fala para o mar e para o vento, Ele diz para você nessa manhã, aquieta-te, acalma-te. E minha intenção hoje é fazer você se questionar no seu coração acerca de quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Que ele faça acontecer experiências na tua vida que te façam questionar acerca disso. Nós temos uma escolha para fazer nessa manhã, nós temos uma decisão a tomar nessa manhã. Você precisa sair daqui disposto a tomar uma decisão, e que decisão é essa? É olhar para Jesus, não mais de forma distorcida e segundo o nosso coração diz quem Ele é, mas é olhar para Jesus com a cosmovisão do Evangelho. É olhar para Jesus e crer em quem Ele realmente é. Ele não é um amuleto da sorte. Ele não é um gênio da lâmpada que está afim de satisfazer todos os seus desejos. Ele é Senhor sobre a tua vida. E como Senhor teu, Ele cuida de você. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Que o Senhor faça aumentar a nossa fé nessa manhã que essa fé venha germinar a 100 por um que as escamas da religião que as escamas do paganismo acerca do que é adoração que os ídolos do nosso coração caiam por terra e que o único que se levante Seja aquele que se levantou em meia tempestade Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento E nós vamos cantar uma canção agora Que pode ser que seja a sua oração hoje, nessa manhã Nós vamos cantar ela e eu quero convidar você a Cantar, a refletir em tudo que foi dito aqui nessa manhã se esse questionamento esteja surgindo aí no seu coração, se você esteja hoje dizendo, o que é este? Eu não sabia que era assim, eu não sabia que ele agia assim, eu não sabia que ele, mesmo em meio às tempestades, dormia, eu não sabia que ele, tinha, que ele não tenha a obrigação de me socorrer, mas mesmo assim, se levanta em meio ao meu clamor, Se você puder, cante conosco essa música. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.